0: Deutschland diskutiert, unser neues Format. Wir müssen miteinander sprechen, weil wir miteinander leben wollen. Das ist unser Motto hier an dieser Stelle. Dieses Format ist quasi für euch. Hier könnt ihr euch austauschen, weil wir das Gefühl haben, dass es dringend notwendig ist, dass wir in Deutschland wieder miteinander ins Gespräch kommen. Und wenn selbst Thomas Gottschalk in einem Interview neulich sagte, dass er das Gefühl hat, dass man in Deutschland nicht mehr alles sagen darf, dann ist es umso wichtiger, dass wir wieder gemeinsam in den Diskurs gehen. Heute zum Thema Gendern freue ich mich über meine beiden Gäste Gabriele Gysi. Hallo Gabriele. Hallo. Freue mich, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Und Schauspielerin, das muss ja. ich noch kurz erwähnen natürlich. Mhm. Und Ilja Rifkin, russischer Autor, der seit den 90er Jahren in Berlin lebt. Hallo Ilja. Hallo Jens. Das Thema Gendern ist ein Thema, das uns alle beschäftigt. Die einen sind total genervt davon, die anderen sagen, genau das ist die Zukunft. Ladies first, Gabriele. Wie ist deine Einstellung zu diesem Thema?
1: Also Gendern ist hoffentlich nicht die Zukunft, denn Gendern ist ein großer Irrtum und ein Gewaltakt gegen die Sprache und eine Art von Herrschaft, die da etabliert wird, die ich einfach unerträglich finde und die von falschen Voraussetzungen ausgeht. Das Patriarchat als Vergnügen für die Männer zu beschreiben, ist absurd. Das Patriarchat ist ein Begriff, der uns helfen soll, Zusammenhänge zu verstehen. Aber die sind nicht rassisch begründbar zwischen Mann und Frau. Der Rikscha-Fahrer hatte vom Patriarchat relativ wenig. Die Königin Elisabeth hatte eine Machtposition. Es ist absurd, es so aufzuschlüsseln. Und meiner Ansicht nach, was der Hauptpunkt der Kritik ist, es geht nicht um weibliche Emanzipation und männliche, sondern um menschliche. Und hier wird eine bestimmte Schicht bevorzugt, die sich im, im Namen der Opfer, die sie selbst nicht sind, ein Sprachrohr schafft. Und das finde ich schrecklich.
0: Ilja, deine Meinung zum Thema Gendern. Ähm, wie wichtig ist das?
2: Ähm, Erstmal stelle ich mir die Frage, warum wir überhaupt äh, diese englische Vokabel benutzen, Gender. Ja, weil wir nicht in England sind, auch nicht in Amerika, wir sind in Berlin. Und äh, es gibt ein deutsches Wort Geschlecht, ja, was auch äh, andere Bedeutung hat, wie königliche oder ritterliche Geschlecht. Auf äh, Russisch sagt man Pol, das ist, heißt die Hälfte, ja, dass die Menschheit quasi in zwei Hälften und das äh, ausgeteilt wird. Ja? Männer und Frauen, dass jeder, jede Person hat Vater und Mutter und Vater ist ein Mann und Mutter ist eine Frau, so sieht das aus aber jetzt haben wir dieses Wort dieses Wort kommt von einer globalen Agenda die von UNO, von der Europäischen Union von anderen globalen Institutionen weltweit jetzt durchgesetzt wird und Gender, diese Sprachmechanismen sprachpolitische Mechanismen quasi Strategien ich finde die Welt verändert sich und diese Veränderungen muss, muss auch die Sprache sehr vorsichtig, mit einer sehr großen Weisheit eingepasst werden. Ob diese Strategien, die wir in der oder anderen Sprache haben, ob grammatische Geschlecht und äh, biologische Geschlecht gleich sind, natürlich nicht. Ob die Sprache, die keine grammatische Geschlechter haben, wie Türkisch zum Beispiel, genau. ähm, eine gerechtere Gesellschaft widerspiegelt? Ja, das sind meine Fragen.
1: Natürlich spiegelt die türkische, ist die türkische Gesellschaft in Fragen der weiblichen Emanzipation nicht weiter als die deutsche. Aber was ich interessant finde, was Sie sagen, es kommt eben aus den USA. Und die USA haben ja eine bestimmte Geschichte, auch im Verhältnis zu Frauen. Und das wird hier übernommen. Zum Beispiel in Europa gibt es ja die irrsinnige Leistung der Oktoberrevolution, durch die die Gleichheit, also auch zwischen Mann und Frau, anders auf die Agenda der Welt gestellt wurde. Heiner Geißler hat mal gesagt, der CDU-Politiker, der Kommunismus hat zwei große Leistungen erbracht in seinen Augen. Die Gleichberechtigung der Frau, also weil der Gleichheitsgedanke so primär ist, und die Alphabetisierung der Welt. Und es kann nicht sein, dass beides zurückgeschraubt wird. Also die Alphabetisierung mittels Homeschooling zu beenden, ist ja schon mal eine Katastrophe, jedenfalls für die Unterschicht. Und äh, die Gleichberechtigung als eine Form Krie des Kriegs gegen Männer durchzuführen, ist absurd. Jede Utopie wird so erledigt. Also in der Hinsicht... Sie haben natürlich recht, die Welt ändert sich, aber das ist ein evolutionärer Prozess. Und Romeo und Julia ist geschrieben. Und Liebe ist die Utopie zur Realität. Und das sind Männer und Frauen. Jetzt können sich auch andere ontologische Geschlechter lieben, wie sie wollen. Da ist nichts gegen zu sagen. Aber es ändert nichts an der Vorstellung der Utopie, des Ungleichen, was sich begegnet. Und der, die Sprachveränderung, muss von unten geschehen und kann nicht durch die Universitäten und die Bürokratien reingedrückt werden. Ich finde den Prozess wirklich entsetzlich.
2: In Russland, wo ich herkomme und zum Beispiel ich beobachte die zeitgenössische Entwicklung russischer Dichtung. Ja, und da, da es dort eben von oben nicht gedruckt wird, diese Gendern. Sternchen oder, oder diese mh, Anrede wie Leserinnen und Leser. Also, diese Anrede finde ich bei einer Umkleide äh, passend. Ja? Äh, aber mh, bei der Zeitung entweder wird persönlich äh, jemand angesprochen oder das ist die Leserschaft, die, äh, bei der. Mh, ja, gibt es auch für spezifische Artikel, die mehr als an Frauen oder an Männern oder an äh, so, jemanden sonst gerichtet werden. Aber grundsätzlich nicht. Ja, grundsätzlich nicht. Ähm, okay, wenn, diese, wenn das nicht von oben durch Gesetze, durch, äh, akademisches, ähm, durch die akademische Welt, die auch... Äh, durchstrukturiert ist, die auch, ähm, ähm, die auch sehr hierarchisch ist, die akademische Welt. Genau. Ja? Die ist auch sehr hierarchisch. Und über diese Hierarchien, die hinterzufragen, ähm, ist auch wichtig. Auf jeden ähm, Fall. Ja, wenn das nicht so ist wie in Russland, wenn dann, dann werden die oder andere Dichter und Dichterinnen dann mit, mit dieser femininer, äh, äh, feminitiver Spreche äh, anspielen. Und das, das ist interessant, das entwickelt so weitere Sinne, entwickelt die Sprache weiter. Das
1: stimmt, weil, weil sich dann ja die Sprache auch auf ein Problem einrichtet, beziehungsweise ausrichtet. Aber durch die Anordnung des Gendern werden ja letztlich Denkverbote ausgesprochen. Und die gesamte Kultur und Zivilisation wird infrage gestellt, weil sie diesen Höhepunkt der Menschheitsgeschichte, nämlich das Gendern, noch nicht kannte. Und das ist einfach absurd. Also ich kann einfach unmöglich befürworten, dass die gesamte Weltliteratur auf den Gesichtspunkt der grammatikalischen Darstellung von Frauen abgesucht wird. Abgesehen davon, dass es grammatikalischer Nonsens ist. Die Lehrkraft ist auch ein Mann. Es gibt nämlich auch ein feminines, äh, ein, ein feminines, äh, nee, generisches Femininum, jetzt ist es richtig. Ja. Die, äh, die, die Lehrkraft, die Wache, die Polizei. Ja, sind es jetzt alles Frauen? Was soll das? Das ist doch absurd. Der Lehrer sind alle Lehrer, der Wähler sind alle Wähler. Es gibt ein generisches Maskulinum und das ist Teil der deutschen Grammatik und für die deutsche Sprache sind diese Eingriffe unlogisch, unakzeptabel.
2: Äh, äh, da frage ich mich, vielleicht äh, irre ich mich. Wenn ich sage ein äh, Studierende, ja. ist jemand, der gerade jetzt in diesem Moment studiert. Genau. Das und wäre wenn er am geht, geht jetzt, wenn er dicht. geht in Mensa und isst, dann ist er nicht mehr Studierende. Genau. Ja, und also Studenten durch Studierenden zu ersetzen, ist in dem Sinne falsch. Ja, mhm. es
1: ist einfach falsch. Aber was, was daran, finde ich, so wahnsinnig schlimm ist, dass diese Unlogik so verordnet wird, dass sich ernsthaft Bürokratien in Deutschland, die nicht in der Lage sind, eine Infrastruktur zu organisieren, die Schulen zu streichen, damit beschäftigen, 40 Seiten hat der Berliner, weiß ich jetzt nicht mehr welcher Senator, geschrieben, wie gesprochen werden soll. Was sind das für Eingriffe? Das ist eine Ideologisierung des Denkens selber. Und meiner Ansicht nach wird letztlich die gesamte Meinungsfreiheit damit in Frage gestellt. Das ist aber eine demokratische Grundlage. Es gibt auch Gesellschaften, in denen Meinungsfreiheit nicht institutionalisieren oder insti ja also sozusagen die Grundlage der Gesellschaft ist aber in einer Demokratie ist es so und wenn die Meinungsfreiheit durch Diktat des Denkens und der Grammatik in Frage gestellt wird und kein Reagieren auf die Realität es verändert sich schon, weil sich die Realität verändert. Und das ist natürlich dann wirklich interessant, wie das in Russland passiert.
0: Ich, ich würde gerne einmal ganz kurz, Ilja, wie viel Anpassung ist denn aus deiner Sicht äh, notwendig, was die Sprache angeht? Aus. Ähm Aber wie, wie ist es zum Beispiel auch in der Szene, in der jetzt du unterwegs bist, Künstlerszene, Autorenszene, wie ist da die Meinung zu diesem Thema?
2: Ähm... Ich meine, es ist so viel notwendig, wie es im Leben, ähm, eben um die Realität äh, zu, äh, darzustellen, ja, ist es notwendig. Da gibt es zwei Ansätze grundsätzlich. Warum diese Sternchen, Gender-Sternchen äh, überhaupt benutzt wird. Ich habe das gehört und das äh, ergibt mir, äh, dass das macht Sinn so. Ähm, dass es wird benutzt als Stolperstein. Ob wenn jemand liest, dass man an der Stelle, dass, dass der Redefluss, Lese- und Schreibefluss, in dem Sinne gestoppt wird. Mit diesem Sternchen. Aha. Nicht um etwas darzustellen, sondern um Redefluss zu ähm, stören. Und natürlich, das ist eine Art Provokation, das ist auch eine Art Eingriff. Und das ist verständlich für jemanden als Strategie, als seine sprachpolitische Strategie. Aber ob wir wollen, dass alle Menschen beim Lesen immer stottern, dass unser Redefluss immer gestört wird, ich nicht. Das heißt,
0: wenn ich das richtig wahrnehme, so weit seid ihr gar nicht auseinander?
1: In der Hinsicht überhaupt nicht, weil ich mit großem Interesse höre, dass zum Beispiel in junger russischer Literatur im Grunde der Umgang damit als künstlerische Ausdrucksmöglichkeit verstanden wird. Also sich anzunähern, es zu kritisieren, da, da macht es einen, einen Sinn oder ist von Interesse auch, was Sie sagen, was den Stolperstein angeht, natürlich stolpert man. Wenn Sie jetzt ein Gedicht machen und es darin nutzen, ist das natürlich interessant und vielleicht sogar sehr gut oder bringt einen zum Nachdenken. Wenn Sie allerdings die Realität jeden Menschen, jeden Tag in jeder Situation mit der Sexualität beschäftigen wollen, die Männer und Frauen unterscheidet, was ja mittlerweile auch gar nicht mehr ausreicht. Also eigentlich müssten wir ja dann noch ein Transgender-Sternchen und für alle Geschlechter, die es gibt. Aber Gut, abgesehen davon, das finde ich, also muss ich sagen, ganz furchtbar. Weil ich möchte mich als Frau nicht unentwegt mit meinem Genital gespiegelt sehen. Und dann möchte ich, dass das Wichtigste an mir zur Kenntnis genommen wird. Und das ist mein Gehirn und nicht mein Genital. Und da würde ich auch jeden Mann, der hätte es nicht gut mit mir, falls er das übersieht. Und es und ist einfach entsetzlich, wie die Gesellschaft sexualisiert wird. Das, das macht keinen Spaß. Und es ist auch in der Art der Verordnung letztlich ein Versuch der Angleichung und der Aufhebung der Differenzen in der Wahrnehmung. Das geht meines Erachtens
0: nicht. Ilja, die Viertelstunde ist schon fast vorbei. War super, euch zuzuhören. Du hast das Schlusswort.
2: Ja. Hm. Ja, also Jens, wie du richtig gemerkt hast, da ähm, stehen wir nicht so weit äh, auseinander. Da äh, konnte man äh, bestimmt äh, so einen fanatischen Verfechter von äh, Gendersprachstrategien finden. Äh, aber ich spreche, mit, mit Leuten, ja? ich spreche auch mit diesen Leuten. Ich äh, spreche auch mit diesen Leuten, wenn die... Ähm, wie gesagt, die Sprache ist unser höchste Gut und, und den äh, sollen wir schätzen.
0: Ja, und es ist auch ganz wichtig, dass auch genau diese Gespräche hier stattfinden. Es muss auch gar nicht jedes Mal so sein, dass die Positionen total extrem sind. Es ist einfach wichtig, dass wir miteinander reden. Und deswegen danke ich euch von Herzen, dass ihr hier dabei seid, bei Deutschland äh, diskutiert. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Schauspielerin Gabriele Gysi. Und ich bedanke mich ganz herzlich beim russischen Autor Ilja.
2: Rivkin. Rifkin, Rifkin. Genau. Oh Mensch, jetzt ist
0: es so die, heiß hier im Studio, Entschuldigung. Die Sprache muss geschützt werden.
1: Sie ist die Grundlage des Denkens. Das lassen wir uns nicht klauen, stimmt's?
0: Ja. Ilja, und jetzt gehen wir einen Kaffee zusammen trinken und sprechen genau. weiter. Und ihr bewerbt euch bitte, unter diesem Video stehen alle Informationen, die notwendig sind, damit ihr hier dabei seid, bei Deutschland diskutiert. Wir freuen uns auf euch. Wie gesagt, wir müssen miteinander sprechen, damit wir auch in Zukunft friedlich miteinander leben können. In diesem Sinne, Ilja Rifkin, Gabriele Gysi, vielen Dank für den Besuch Super. hier im Studio. Ja. Euch danke fürs Zuschauen. Danke. Tschüss. Danke.